0: Dia 17 O valor de um discipulador Por que é importante ter um discipulador? Por que é importante estar vinculado a alguém espiritualmente? Quando você se coloca debaixo da autoridade de alguém, você recebe algo espiritual daquela pessoa. Não me refiro somente à unção, mas também à sabedoria, ao conhecimento e à revelação. Coisas preciosas são transferidas num relacionamento de discipulado. Há duas maneiras básicas de você aprender as coisas. Você aprende através dos erros ou através de um instrutor. Quando buscamos aprender pela tentativa, arriscamos algo e tentamos, às vezes repetidamente, até acertar. Isso é válido? Sim, algumas vezes não temos alternativa. Contudo, iremos investir muito tempo e ainda poderemos nos machucar muito no decorrer do processo. Porque dependendo do que você estiver aprendendo ou tentando aprender, você poderá se machucar ao manusear. Tendo alguém que nos instrua, iremos remir o tempo, andaremos mais rápido e inevitavelmente estaremos mais protegidos. Portanto, é muito melhor termos um instrutor que nos ensine o caminho mais apropriado. Tudo de que você necessita é de sabedoria A sabedoria é o que determina o seu sucesso na vida ou no ministério A sabedoria é a chave para o sucesso e a vitória Muitos de nós já ouvimos no mundo que informação é tudo Todavia dizer que informação é tudo é incompleto Informação não é tudo A maneira como você lida com essa informação é o que realmente conta a Bíblia chama isso de sabedoria. É saber o tempo e o modo das coisas. Vamos analisar. Por que há pessoas que não conseguem ganhar dinheiro? Porque elas não sabem algo que o outro sabe, e por isso o outro está ganhando. Existe algo que você não sabe a respeito desse assunto, o que está impedindo a ter sucesso. Por que certos casais têm problemas no casamento? Porque eles não sabem algo. Está faltando para eles o conhecimento de como ter um casamento feliz. Se tiverem o privilégio de ter alguém que conte para eles o segredo, poderão mudar. Esse princípio se aplica a todas as áreas da vida. Se não estiver funcionando, se não estiver obtendo o resultado que você espera, é porque tem alguma coisa que você deveria saber e que não o ensinaram. Não é precioso ter alguém que nos instrua nos oriente a termos sucesso, quanto sofrimento teríamos evitado no começo do nosso casamento se houvesse alguém que tivesse nos instruído? E se alguém mais experiente chegasse e lhe desse uma fórmula? Não há fórmula, mas existem princípios, existem sugestões que podem mudar a história de alguém em determinado momento. Uma instrução é suficientemente poderosa para mudar a vida de uma pessoa. Certo dia, ouvia no rádio um testemunho em que o irmão dizia que a vida dele foi mudada porque ouviu um pregador falar o segredo de se ter um casamento feliz. Certo momento, alguém perguntou, Conta pra gente qual é o segredo. O pregador falou, O segredo é o copo d'água. Ele retrucou, Mas um copo d'água? Um copo d'água? Ah, por favor. Então o pregador lhe ensinou, não, é assim. Quando você chegar em casa e a sua esposa estiver brava, você pega a água, põe em um copo, leva à boca e segura. Quando ela acalmar, você bebe. Então fiquei pensando, na verdade a chave não é a água. Contudo, não é precioso ter alguém que nos ensine coisas tão simples quanto essa, mas que podem ter um efeito enorme no casamento? Ah, se eu tivesse um copo d'água naquele dia... Quanta coisa teria evitado? Quantos já falaram coisas das quais se arrependeram depois? Sabe o que faltou? Alguém lhes falar sobre o poder do copo d'água. Esse é o valor de um discipulador. É ele que pode abençoá-lo fazendo isso. Gostaria de compartilhar os valores de um bom discipulador sobre sua vida. Número 1. O seu discipulador é uma das chaves do seu crescimento. Provérbios 4, 7 diz O princípio da sabedoria é Adquire a sabedoria, sim Com tudo o que possuis Adquire o entendimento O princípio da sabedoria é Adquire a sabedoria Em outras palavras Se o meu discipulador tem algo para me ensinar Eu quero aprender Eu vou absorver tudo o que ele tem O que Provérbios está ensinando é que o começo O princípio a base da sabedoria é querermos ser sábios, deseje aprender, busque saber o que o outro tem. As pessoas pensam que somente o pregador sabe as coisas, mas isso é um grande engano. Todos temos um tesouro, um depósito que o Senhor nos tem dado. Deus tem distribuído uma medida para cada um de nós. São coisas que aprendemos pela caminhada, pela experiência com o Senhor. Quantas vezes vemos uma pessoa entrando por um caminho errado que já trilhamos? Tentamos alertá-la e ela simplesmente diz, por favor, não interfira nisso, deixe que eu ande sozinho. Pensamos então, oh Deus, ela vai apanhar como eu apanhei. Lembro-me de uma irmã preciosa que um dia veio buscar conselho para se casar, e eu lhe disse, irmã, esse rapaz não é crente. Você deve se separar dele, pois é melhor ficar solteira do que mal casada. Ela então falou, Para quem já é casado, é muito fácil falar. Então resolveu seguir adiante em sua vontade. Poucos meses depois me procurou dizendo, Pastor, eu quero que você me mostre cada moça que estiver tentando casar com alguém que não é crente. Eu quero criar uma sala na igreja para ajudá-las a não cometer... O erro que cometi. Não excluímos ninguém porque tomou uma decisão equivocada. Entretanto, não é fato que muitos poderiam ser muitíssimo abençoados pela instrução de irmãos mais experientes? Imagine aquelas irmãzinhas solteiras. Não fariam bem em ouvi-la, adquirindo conhecimento? Para que repetir o erro se tem alguém que pode ajudar a não cometê-los? Para que repeti-lo? Provérbios 8,17 diz assim, Eu amo os que me amam, e os que me procuram me acham. Nesse versículo, a própria sabedoria está falando, Eu amo os que me amam, ou seja, eu estou à disposição daqueles que querem ser sábios. Observe a chave que Deus nos revela, os que me procuram me acham. O povo de Israel ficou dando volta durante 40 anos no deserto, para quê? Você pode economizar tempo em sua vida. Temos pastores na videira que se converteram há seis anos. Eu demorei o dobro desse tempo para ser ordenado. Qual é a bênção de Deus nisso? É que eu, com os meus 20 anos de ministério de tempo integral, posso explicar para eles algumas coisas que eu fiz errado e dizer-lhes: não façam isso porque eu já fiz e não funciona. E sabe o que é bom? eles têm recebido o conselho e em muito pouco tempo chegado a posições que eu demorei a alcançar. Eu já fui tão ingênuo e tolo, eu achava bonito dizer, eu quero aprender sozinho. Achava que era inteligente falar, deixa que eu cometa meus próprios erros, que eu tenha minhas próprias experiências, eu achava que isso era ser inteligente, mas não é. Desprezar a experiência de discipuladores e de mestres é tolice, diz a Bíblia. Não a despreze. O seu discipulador foi colocado em sua vida como uma das chaves do seu crescimento espiritual. Não é a única, talvez nem seja a maior, mas é uma chave. Na sua vida, ela é importante. Ouvir o conselho de homens e mulheres de Deus é importante. É para isso que temos discipuladores em nossa igreja. Eu não quero nunca que o seu discipulador se torne meramente um supervisor das células. Não quero que o discipulador seja um mero vigia. Não quero que o discipulador combine de visitar sua célula e você diga para os membros, irmãos, o supervisor vem aqui hoje, vamos arrumar tudo porque ele está chegando. O seu supervisor é seu discipulador, ele está lá para ajudá-lo, para instruí-lo. Caso ele não saiba como ajudá-lo, ele também tem discipulador sobre ele para auxiliá-lo. E se ninguém souber, fique em paz. O Espírito Santo está aqui para nos guiar a toda a verdade. Há coisas que ninguém sabe. Essa é a verdade. Mas o Espírito de Deus pode todas as coisas, então não temos que temer. Não temos de pensar que precisamos aprender tudo diretamente de Deus. Eu chamo isso de complexo de Adão. Deus não vai ensinar tudo diretamente a você. Aquilo que ele ensinou ao seu irmão, Deus espera que você aprenda com ele. Todavia, há irmão que diz, eu vou orar, vou buscar e aprender direto de Deus. Deus então não fala, não importa o quanto ore ou busque. Sabe por quê? Porque você está sendo arrogante e orgulhoso. Vá aprender com seu irmão, ele já sabe. Geralmente, é o nosso orgulho que nos impede de ter, de fato, um discipulador. Qual é a maior dificuldade do discipulado? O orgulho. Há pessoas que acham uma grande ofensa ter um discipulador, mas é uma bênção para você, é uma bênção para sua célula, para o seu casamento, para a sua vida. Você não deve ter receio de abrir sua vida ao seu discipulador. Assim como Jesus nós nunca esmagamos a cana quebrada. Existe uma coisa que me deixa angustiado, irmão que tem vida dupla. Mas se há algo que compreendo e me compadeço, é quando alguém vem a mim e abre as suas fraquezas. Qualquer um que haja assim comigo já ganha minha atenção e respeito. Todavia, se outra pessoa me conta a respeito de alguém que está aprontando, eu considero deslealdade. Número 2. O discipulador transfere sabedoria a você por meio do relacionamento. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mal. Provérbios 13 20. Esse versículo parece um ditado popular, mas é bíblico. A palavra está afirmando que aquele que anda com o sábio não se tornará insensato. Essa lei espiritual determina que o que anda com o sábio se tornará sábio. Escolha andar com o sábio. É por isso que o princípio da sabedoria é, adquire sabedoria, ou seja, escolha com quem você vai andar. Ande com quem é sábio. Cultive amizades que o levem a ser mais espiritual. Desde a adolescência, caminho com o pastor Marcelo Almeida. Lembro-me de vezes que o encontrava, com 15 anos de idade, com os olhos inchados e vermelhos de tanto chorar, e lhe perguntava, — O que foi, irmão? Ele respondia, — Preciso mais de Jesus. Isso me deixava em crise. Eu sou carnal demais. Eu preciso chorar mais. Eu não choro. Ficava mal. — Entendeu o que eu estou dizendo? Não é uma bênção isso? — Alguns anos depois estávamos os dois fazendo faculdade. De repente um dia no ônibus ele vira e fala, vou largar tudo. Largar o que irmão? Vou largar a faculdade, vou largar tudo e eu vou para o seminário. Eu não aguento mais, tenho que ser pastor, eu sou um homem de Deus. No outro dia ele largou tudo. Foi até um seminário daquele tipo monástico com uma vida duríssima lá dentro, sem sustento, sem nada não tinha dinheiro nem para o básico. O coitado tinha que orar para ter sabonete. Já orou por um sabonete alguma vez na vida? Mas sabe o que é bom em andar com gente assim? É que você é desafiado. Ele não foi um discipulador, alguém que tivesse autoridade sobre mim, mas só pelo fato de andar com ele, fui puxado para cima, porque o Marcelo é o cara mais radical que eu conheço. Penso que ele e o Naor Pedrosa Estão disputando quem é o mais radical. Eles são do time dos radicais há muito mais tempo do que eu. Não sou radical. Radicais são eles. Ande com o sábio. Você ficará sábio também. Ande com o seu discipulador. Ele é um discipulador porque, de alguma maneira, alguém passou sabedoria para ele. Pode ter certeza. Não estou dizendo que ele é perfeito. Mas dentro dos limites da humanidade que o Senhor nos dá, podemos ser sábios. Anda com gente assim. É uma escolha sua. O seu discipulador é esse instrumento de Deus. Número 3. O discipulador faz crescer a sua influência. Deuteronômio 34, 9. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim... Os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. A sua influência depende muito de com quem você anda. Dependendo do discipulador que você tem, a influência aumenta. Se você anda com um líder sério, você passa a ser respeitado como sendo alguém sério também. Lembro quando eu namorava minha esposa. Naquela época não existia a corte. Ela não era como as demais crentes com quem eu convivia. Eu era daquele tipo bem legalista, sério, e ela chegou ao culto de motocicleta, vestindo uma calça jeans ou de couro, não sei mais o quê. Eu olhei aquilo e pensei, não pode ser de Deus. Definitivamente uma mulher de moto com essa roupa não está certo. Veja bem como eu era. Mas Deus é bom, colocou as pessoas certas na minha vida. Comecei a me interessar por ela e ela também por mim. Todavia estava em crise, pois ela não era o tipo que eu esperava como esposa. Então procurei meu pastor e falei, olha, a fulana e a beltrana gostam de mim. Eu estou gostando dessa, e ela parece que está gostando de mim, mas ela não é aquela menina espiritual que eu imaginava. Eu queria uma mocinha, assim, bem dócil, e a minha esposa era uma líder muito forte. Lembro-me que o pastor me deu uma palavra que eu nunca esqueci. Olha, a gente mede muito as moças pelo tipo de rapaz por quem elas se interessam. Então, se essa moça não fosse alguém que tivesse algo dentro de si, ela não se interessaria por você. Porque todos sabem que você quer ser pastor. E ela mesmo assim gostou? É porque deve ter algo bom dentro dela. Eu fiquei em paz. Depois disso criei essa regra para mim. Se uma moça gosta de um rapaz espiritual, é porque ela está querendo ser espiritual também. Pode até ser que não o seja, mas está querendo. Isso foi sábio. Eu me casei e a minha esposa é uma maravilhosa bênção em minha vida e ministério. Depois descobri que ela queria o Senhor. Não era do jeitinho que eu imaginava que uma mulher de pastor deveria ser, mas Deus olha o coração. Por isso, se uma moça quer andar com o sábio, é porque ela deve ser sábia. Com quem que você quer andar? Josué em Deuteronômio 34:9 estava cheio do Espírito de sabedoria. Por quê? Porque Moisés impôs suas mãos sobre ele. O que aconteceu depois? Os filhos de Israel lhe deram ouvidos. Isso aconteceu porque Moisés colocou a mão na cabeça dele e ministrou em sua vida. Todo Israel viu. Isso é importante, orar, impor as mãos, consagrar, ungir. Penso que devemos ungir nossos líderes publicamente. Esse é um sinal de reconhecimento e influência. Você está na sua célula em nome da igreja, mas também porque você aprendeu com alguém. Alguém o ensinou como conduzir, como dirigir a reunião, como orar com as pessoas, como cantar um cântico. Se não ensinou falando, ensinou fazendo. Nós aprendemos ouvindo e aprendemos imitando irmãos. Aprendemos imitando nosso discipulador. Andando com ele, ganharemos influência. Se você ora parecido com ele, se você fala parecido com ele, as pessoas vão reconhecer e o ouvirão. Foi o que aconteceu com Josué. Número 4. É o discipulador quem garante promoção e honra. Provérbios 4, 8 e 9 Estima-a, e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. O discipulador é quem garante promoção e honra, e isso em todas as áreas da sua vida. Mais uma vez, Salomão está nos falando a respeito da sabedoria. Olha que promessas lindas Deus tem para aquele que é sábio. Se você for sábio, a sabedoria o honrará. Ou seja, aquele que é sábio, mais cedo ou mais tarde, será reconhecido e honrado na sua posição. A sabedoria será na sua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória. Diadema e coroa nos falam de reconhecimento, de posição, de promoção, de trono. Muitos pensam que liderança é uma questão de cargo. Em nossa igreja não temos cargos. Na verdade, não levantamos ninguém. Nós apenas reconhecemos aqueles que Deus está levantando. Se você é um discípulo que tem realmente tido a postura de absorver sabedoria, o seu discipulador será o primeiro a reconhecê-lo. O que mais ouço é isso, pastor. O irmão tem que conhecer o fulano de perto. Então eu falo, traga ele, irmão, traga logo. Outros dizem, pastor, o fulano é impressionante, está andando comigo na célula, mas eu já o vejo lá na frente, vai ser pastor. É incrível, os discipuladores é que aprovam nossos obreiros. Sabe por quê? Porque o profundo atrai o profundo. Jacó sempre vai para a casa de Labão. Mas Maria sempre procura Isabel Labão era tio de Jacó Quando Jacó quis encontrar um refúgio, procurou quem? Labão Jacó e Labão, a dupla dinâmica Mas Maria, grávida de Jesus, procurou quem? Isabel, grávida de João Batista E quando as duas se encontraram, ambas ficaram cheias do Espírito Você consegue imaginar uma cena dessas? Maria cheia do espírito de um lado Isabel do outro E as crianças também Todos cheios Maria não procura Labão Jacó não vai para a casa de Isabel nunca Entende o que eu estou dizendo? Isabel pode dizer para Maria Você é uma mulher cheia de graça e honra Mas e Labão? Vai dizer o que para Jacó? Você acha que me engana? É um querendo derrubar o outro Que tragédia Ande com os sábios, assim você se tornará mais sábio ainda, diz a Bíblia. Glória a Deus por isso. Receba a sabedoria dele, reconheça-o e você será levantado. Número 5 O bom discipulador exige que você o procure. Provérbios 8,17 diz Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. O bom discipulador é procurado mas muitas vezes os irmãos não entendem esse princípio. Já ouvimos muitas reclamações do tipo meu discipulador não vai à minha casa, ele não vem atrás de mim, eu fiquei sem ir ao culto só para ver se ele sentia minha falta. Isso é um erro. Se você tem essa mentalidade, pare com isso. Procure você o seu discipulador. Há pessoas que querem ser mimadas o tempo inteiro, pensam que serão discipuladas se alguém ficar indo atrás delas o tempo todo. Não quero dizer que o discipulador não estará com você, não é isso. Se você está com alguma dificuldade, é claro que, na sua função de apacentar, ele deve acompanhá-lo. Todavia, eu me refiro aqui a um relacionamento de transferência de conhecimento, de sabedoria. Você é quem tem que ir atrás. O primeiro interessado é o discípulo. Mas existem discípulos que presumem ser uma grande honra para o discipulador tê-los na equipe. É uma completa inversão de valores. O Espírito Santo é assim e eu quero ser como ele. O Espírito Santo não responde perguntas que não foram feitas. Não fez a pergunta, também não tem a resposta. Ele não vai lhe dar o que você não quer receber. Não pediu, também não tem. Então... Você quer ser um bom discípulo? Você quer absorver o máximo do seu discipulador? Pergunte para ele. Ligue para ele. Vá atrás dele. Ah, pastor, mas eu tenho medo de parecer inconveniente. Bom, faça dentro dos limites do bom senso. Não vá ligar às quatro da manhã. Procure, questione, pergunte a opinião dele, fale a respeito da sua célula. Irmão, na minha célula tem uma situação assim, o que você acha que poderia ser feito? Qual a sua opinião sobre isso? Irmão, a minha célula não tem crescido. Que sugestão você me dá para a gente poder mudar? Quando podemos melhorar essa situação? Já perguntou isso para o seu discipulador? Ou você fica esperando que ele venha lhe dizer? É você quem deve perguntar. Pergunte. Seu discipulador não é só quem está ligado a você diretamente. Seu pastor também é um discipulador Você deve estar com ele também Mesmo que você não ande com ele o tempo inteiro Seja discípulo, siga-o Há pessoas que nunca andaram comigo Que nem são da videira Mas são mais discípulos meus Do que alguns membros dessa igreja Há um pastor aqui em Goiânia Davinha Pastor Cláudio da igreja Hebron Ele é mais discípulo meu do que muitos Antes de conhecê-lo ele já devia ter umas 400 fitas de pregação minha. Quando nos conhecemos, ele já tinha afinidade comigo. Era um discípulo à distância, que se tornou próximo. Para você ver que é possível ser discipulado às vezes, sem estar tão perto assim. Mude o seu conceito. Muitos de nós ficamos a vida inteira querendo alguém para cuidar de nós. Você não precisa de alguém para cuidar de você, precisa de alguém para instruí-lo. Caso tenha algum problema, ligue para o seu discipulador. Discipulador não é adivinho, não fica sabendo automaticamente. Ligue para ele e peça, irmão, ore por mim, tenho certeza que ele vai ajudá-lo. Falo isso com tranquilidade. Se o discipulador não esteve com você no meio da sua luta, foi porque você não compartilhou com ele. Você não disse, porque se disser, ninguém negará a ajuda. Ele pode até falar que não consegue ajudar, mas fica do seu lado. Seja humilde. Muitas vezes o grande problema é o nosso ego. Muitos líderes reclamam do seu discipulador porque se veem como pessoas especiais. Alguém que o discipulador deveria vir até sua casa para mimá-lo e atendê-lo a todo tempo. Quando se esquece dele ou não cita seu nome, o mundo cai. Como é que ele tem coragem de não se lembrar de alguém como eu? Logo eu? Quem é simples diz, lembrar de mim? Antes que eu corra o risco de esquecer, ele logo avisa, dia tal é o meu aniversário. Ou então, olha querido, você esqueceu meu aniversário, mas quero dizer que eu estou aberto para receber os parabéns, mesmo atrasado. Esse é muito mais saudável. Será que você é tão importante assim que o seu aniversário tem que ser um feriado nacional? E quando eu não lembro o nome de alguém? Somente Deus sabe o que eu sofro com algumas pessoas. Discípulos que nunca procuram sua liderança são orgulhosos e independentes. Procurar é humilhante. Eu ir atrás? Nem morto. Se alguns não se dispõem a ir atrás do pastor, o que se dirá? A respeito de procurar o discipulador ou líder Tudo isso por causa do ego Também não terá o que o discipulador tem Nem receberá como herança a unção que ele possui Nunca receberá o manto que ele tem da parte de Deus Número 6 O bom discipulador aumenta os seus recursos naturais e espirituais Em Provérbios 8,18 Vemos mais uma vez a sabedoria nos dizendo Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça Uma coisa é certa, os tolos não ficam ricos Você pode dizer que um rico é ímpio e até safado Mas rico e idiota é difícil encontrar Rico tolo somente se acontecer de ganhar na loteria Porque para se ganhar dinheiro é preciso ter algum tipo de inteligência não quero dizer que quem é pobre é tolo. Não estou dizendo isso. Estou apenas dizendo que se você buscar a sabedoria, Deus através dela lhe dará estratégias que irão levantá-lo. A sabedoria tem esse poder porque riquezas e honra estão com ela, diz a Bíblia. Isso é incrível. O discipulador pode ser um instrumento de prosperidade na sua vida. Quando ele o impede de fazer uma bobagem, quando ele diz, por favor, não faça isso, espere, tenha prudência, não seja rápido, vamos analisar juntos, somente por esse conselho ele já mostra que é sábio, porque peca quem é precipitado. Provérbios 19, 2 Discipuladores não foram dados por Deus para serem um fardo na sua alma. Eles são bênção para sua vida. Deus planejou que fosse assim. Todos aqueles que ouvem seus discipuladores estão recebendo da parte de Deus. Aqueles que têm se disposto a ouvi-los, a serem discípulos, são os que mais avançam, prosperam e frutificam. O discipulador é uma chave para o crescimento. Número 7. O seu discipulador não é necessariamente seu melhor amigo. Há alguns líderes de célula que estão com o conceito equivocado De que o seu discipulador tem que ser o seu melhor amigo Isso não acontece necessariamente O seu melhor amigo se sente confortável com o seu passado Mas o seu discipulador olha para o seu futuro Seu melhor amigo ignora suas fraquezas Mas o seu discipulador vai trabalhar para eliminá-las O seu melhor amigo é o seu líder de torcida ele torce por você. Ele é quem diz, vai dar tudo certo, vai lá. O seu discipulador é o técnico, é o que fala. Mude isso, corrija aquilo. Faça isso que você vai conseguir. Precisamos dos dois, não é verdade? Dizem que a torcida é o 12 segundo jogador. Eu suponho que seja verdade, porque quando o time joga em casa, sua chance de ganhar é muito maior. Você tem torcida ao seu favor? a gente que torce por você? Então você tem amigos. É bom tê-los. Mas sabe, tem uma coisa a respeito de amigos. Amigos normalmente não falam o que deviam falar para a gente. Normalmente não falam porque eles têm medo de perder nossa amizade. Por isso se calam e aprendem a conviver com o nosso defeito. E vamos ser francos. O que se espera de um amigo é isso mesmo, não é verdade? Que ele goste de você, com o seu defeito e tudo. Isso também ocorre no casamento. Você quer que a sua esposa fique o dia inteiro contando seus defeitos para você? Se quiser, eu respeito. Mas você deve ser insano. Eu quero que a minha esposa me ame do jeito que eu sou. Que todo dia ela fale apenas que me ame, com todos os meus defeitos. Minha mulher tem que ser minha maior torcida. Eu até prefiro que ela seja cega para os meus defeitos. Meu marido é maravilhoso, é lindo, extraordinário. Meu marido é sensacional. Isso é que é esposa. Bom, mas se não for sua esposa, quem então irá alertá-lo a respeito daquelas coisinhas que precisam ser mudadas? Todos nós precisamos de alguém que falhe em nossa vida. Geralmente, ele não será nosso melhor amigo. Talvez você nem fique tão à vontade com ele. É provável que nem tenha liberdade de ficar batendo nas costas dele. Talvez você nem consiga ficar contando piada e até perca um pouco do seu jeitão. Muitas vezes ele o confrontará, o exortará. Ele diz, irmão, você precisa avançar nisso. Não está certa a maneira de você falar assim com a sua esposa. E você ouve, se cala e reconhece. Eu tenho que mudar mesmo. Nem sempre o seu discipulador será aquele que está mais próximo de você. Então você diz, mas como é que vai falar comigo se não está próximo? Só pode falar comigo quem é meu amigo íntimo. Preciso te dizer uma verdade. Amigos íntimos também não falam. Quem fala é quem tem autoridade sobre você. Eles falam o que precisa ser dito e às vezes são esses que você não quer ouvir. Que Deus colocou na sua vida. Quando o discipulador falar algo para você, ouça-o. Não tenha essa postura. Ele só sabe cobrar, nunca vem à minha casa, ele não é meu amigo, ele não vê televisão comigo, ele não vê vídeo comigo, ele não vai ao cinema comigo, não vai ao shopping comigo, ele nem viaja comigo. Seu discipulador não tem que fazer nada disso. Ele tem que ser apenas chave de crescimento na sua vida. Quantos querem reconhecer o seu discipulador nesses dias? Diga para ele, irmão, você é uma chave de Deus para o meu crescimento. Ore por ele e o abençoe. Agradeça a Deus pelo instrumento do céu que ele colocou para abençoar sua vida.